0: どうも、シュです。えー、現在、2023年、4月7日、午前6時56分31秒、金曜日です。おはようございます。<笑>朝の7時ぐらいから、ラジオ通るっていう、なんか、あの、異例の回な気がします。よろしくお願いしまーす。なんか前回撮った時からもう早い一週間ぐらいかな、もう経っちゃって。あっという間ですね、ほんと。なんか4月に入ってからは、なんかね、もう世の中のことがもういろいろなんか最悪すぎて、なんか自分の、なんかメンタルが揺れそうだったので、なんかね、静かに過ごしてました。<笑>なんか、いろんな作品見たり本読んだりで、一週間なんかあっという間だったなという感じです。えーと、今日は雨です。前回撮った時も確か雨だった気がするんですけど。はい。今日も湿度高めでお送りしたいと思います。<笑>えっと、今日は4月7日なので、明日が4月8日か。明日4月8日ですね。なんか4月8日は、個人的に、あの、アニバーサリーでして、<笑>あの、一緒に暮らしてる犬さんが、明日で、あの、一緒に暮らし始めて5年目なんですよ。<笑>すごいね。あの、まあ、毎日大事に過ごしていますが、明日はね、なんか、ちょっと、これからもよろしくということで、なんかね、<笑>お祝いできたらいいなと思っています。そしてなんか、4月8日はあのシャイニーのジョンヒョンさんの生まれた日でもあるのでうんなんかその日はやっぱりあの暖かくね過ごしたいと思っていますジョンヒョンさんのことはねいつも思っています<笑>なんか、ジョンヒョンさんも、青い夜っていうラジオをやってて、なんか、ラジオ、うん、青い夜っていうラジオがね、すごく、染み入るラジオだったんですよ。<笑>で、去年、なんかね、4月8日の夜に青い夜をまた聞いたりしてて、明日もね、なんか、聞いてみたいなと思います。はい、なんかね前回のラジオすごいね行き詰まってというかなんか息切れ<笑>結構ねあのー、はいちょっと落ち着いて撮れなかった気がしたのでえーえー、と今日はねのんびりいきたいと思いますはい。あんまり話すことも今日はね、決まってなくて、まあ、一週間のことを思い出しながら話したいなと思います。なんか、3月の終わりは結構、えー、あれいつ見たんだろう。なんか、まあ4月の頭ぐらいにね、あの、あれ、なんだっけ、あの、ネットフリックスのドキュメンタリー見てたんです。てか、いつもネットフリ,フリックスのドキュメンタリー見てるじゃんって感じなんですけど。<笑>ネットフリックスの<笑>ドキュメンタリーめっちゃ見ちゃうんですよね。なんか、勉強になるから<笑>。<笑>えっとね、今週見たのは、まあ、二三2、3個見たんですけど、なんかね、ネットフリックスのあの、クロティルダの子孫たち、最後の奴隷戦を探してっていうやつを見ました。はい。なんか、あのー、すごくね、あの、なんか重たい話というか、うん。重たい話っていうかまあなんか自分がねこうあまりにも無知だったことを思い知らされるようなあのドキュメンタリーだったしあと見れてよかったなってやっぱりすごく思ったんですけどうんまあクロティルダ号っていうあの奴隷船の、あの、まあ、最後の奴隷船っていうんですかね。その船に、船がこう発見されて、う、まあ、引き上げるまでの、なんかドキュメンタリーという感じだったんですよ。なんか、すごくね、あの、歴史の勉強にもなりましたしん、でもなんか勉強になったって、こう、あのね、苦しい歴史を見て勉強になったっていうのはちょっと、あんま良くないなっては思うんですけど、うすごく内容としては、あの、なんか1860年、ぐらいだったかな。には、アメリカの中ですでにね、もう、奴隷の輸入みたいなことは禁止されてたんですけど、あの、アラバマ州では、まだ、それが、続いてて、あの、実業家のね、なんか、ティモシー・ミーアっていう人が、なんか、もうその、法律が、奴隷、の輸入は禁止。もし輸入したら CK ですっていうね、法律ができた後に、なんか、アフリカから、あの、奴隷を輸入するんですよ。そのティモシー・ミーヤっていうやつが。んで、そのティモシー・ミーヤが、ウィリアム・ホスターっていう船長にね、あの、船を動かさせて、ベナンに向かって、あの奴隷を、奴隷として、その、そこにいる人をね、連れてくるっていう。うん。ま、あその船がクロディル・ダボっていう船だ,だった、みたいなんですけど。なんか、このクロテルダ号が歴史上で最後の奴隷戦となったみたいなことでね、あの、その船の歩みというか、そういうものをこう、うん。なんかすごくね、元気にお話せない話なんですけど、なんかなんせひどい話だったんですよ。で、なんかそのクロティルザコは、こう、あの、やっぱり見つかっちゃいけないので、密かにアメリカに帰ってきて、その、アラバマの川を遡ってね、モービルっていう町について、その、奴隷としてね、連れてこられた人たちを下ろして、で、その証拠を隠滅するために、なんか川の、なんかまああんまりこう、人目につかない場所でね、その船は燃やされてしまうんですよ。うーん。なんか。うんで、その、そのクロティルダで連れて来られた人たちがあのアフリカタウンっていう街をねあの作るというかコミュニティその街を作るというかその住んでた地域がねそうやって呼ばれるようになった。なったという感じだと思われるんですけど。うんな,なんかその、1900じゃないや、1865年になんか南北戦争が終わるじゃないですか。で、そこでなんか、ね、奴隷制も廃止されることになったと思うんですけど。でも、この、アラバムに連れて来られた、ベナンからね、連れて来られた人たちは、みんな帰国したいって言ってたんですけど、それができなかったみたいで、まあ、そのアラバムに連れて来られたままにされちゃうんですよね。で、なんか、その、コミュニティのリーダー的存在だった人がね、カジョウ・ルイスさんっていう人がいて、その人が、その、奴隷、奴隷船をね、出港させたティモシー・ミーっていうやつにねあの、帰国したい、あの、もっともっともっとね、自分たちが暮らしていたところに帰りたいって言うんですけど、でもそれができないのであれば、なんか代わりにね、その土地を分けてくれってこう、交渉するんですけど、ティモシー・ミーア,アはほんま最低最悪な人なので、まあそういう訴えもね、無視するんですよ。うん。まあ、で、その、なんか、クロ、クロティルダの歴史とか、そのアフリカタウンのコミュニティの話を、あのゾ、ゾラ、ゾーラニール・ハーストンっていう方がね、あの、聞き取り調査とかをして、インタビューか、インタビューとかね、その、連れてこられた方たちにして、バラクンっていう本をね、作るんですけど、なんかその、ソラニールハースト・ハーストンさんが生きてる間にはその本はね、出版されなかったみたいなんですよ。うん。でも、その、2018年に、その、本がね、出版されることになったみたいで、なんかその本を私すごく読みたくなったんですよね。ペラ君って言うんですかね。ちょっと発音正しいのがわかんないんですけど、ペラークン、The Story of the Last っていう、なんか多分翻訳されてないっぽいんですよね、調べたら。バラクン最後の黒人戦の物語っていうのでなんか、題名が日本語に訳されただけだと思うんですけど、なんか調べたらそうやって出てきて、電子書籍っていうかね、英語版っていうかまもともとの、それはあったので、なんかそれを読み進めていこうって思って、思ってるんですけど、なんかやっぱりね、全部理解するのすごく難しいなって読みながら思ってて。<笑>うん。翻訳されることってあるんですかね、これから。なんかその本を読みたいなって、あの、ちゃんと理解して読みたいなって最近、その、ドキュメンタリーをね、見て思いました。なんかその、アフリカタウンと呼ばれてる街が、なんか、現在は、その、ティモシー・ミーヤっていうやつがね、あの、クロティル・ダゴを出航させた、ま、奴隷を輸入した人が、なんか、今でも、なんかその、ティモシミーヤがこう所有してた土地をなんか化学薬品の工場とか紙を作る製紙工場になんか売り渡しててそいつがなんかその地域は結構その環境汚染が進んでてあの癌の発生率が高まってたりねその昔と同じように昔と同じ加害者が、昔と同じ被害者にずっと、あの、なんて言うんでしょう、なんか、まあ、危害を加え続けているっていう、そのアフリカタウンのコミュニティに対してね、今もなお、まあそういうこともなんかその、ドキュメンタリーの中で描かれてて、うーんうん、なんかね。で、なんかその映画の中ではね、あそのドキュメンタリーの映画の中では、船長、なんかそのクロティルダ号の船長として、あの、ティモシミーヤに、あの、雇われてた、あの、さっきも言ったウィリアム・ホスターっていう人がいるんですけど、その子孫が、あの、クロティルダでね、連れてきて、あ、連れてこられた人たちの子孫と一緒に、なんかこう船が、そのクロ,クロティルダ号が沈んでいる場所をね、一緒にこう訪れたりするんですよ。でもやっぱそういう場面を見ててもね、その、やっぱそこでの、そこでこうなんか船の上で、なんかその子孫たちが会話を交わすんですけど、明らかにやっぱ立場が違うっていうのがその会話の中からもう読み取れてうんまああのティモシー・ミーヤのね一族はね全然この映画の中には出てこなかったんですけどね謝罪もなかったしうんなんかでも本当ね、これすごく見れてよかったなと思ったので、はい。なんか、あの、自分のね、無知をまた知りましたし、あの、このドキュメンタリー見れてね、よかったなと思いました。うん。なんかね、そのよ、見た時の感想をね感想っていうかなんかすごく心に残った言葉があったんですよなんかどっかどっかねあのジャーナリアのノートに書いたはずなんですけどどれだったかななんかすごいいい言葉あったんですよねどこに書いたかでも見つけられません。なんか今日ほんとゆるゆる喋りですけど。あ、そうだ。なんかありました、ありました。あの、そのね、そのクロティルダゴの船を引き上げて、まあその、歴史、こういう歴史があったんだっていうことをね、勉強できる施設を、あの、作っていこうっていう話になるんですよね。なんかその映画の中で、映画というかそのドキュメンタリーの中で、あの、クロチルダ号に乗って連れてく、来られた人たちの子孫の人たちが、まあそういうものを残していこうっていう話になるんですけど、なんかそこでね、あの、でも一人の方が、なんかそういう博物館っていうものがね、娯楽になってはいけないってことを言ってて、見に行くことがゴールになっちゃうから、なんか見に行くことがゴールになってはならないんだ、みたいなことを言っててね。それすごい大事な指摘だなって思って心に残りました。うん。本当そうだなって思って。なんかそれを始まりにしなきゃいけないじゃないですか。なんかそれすごく私は胸に響きました。ちょっとすごく私の説明ではね、本当全然ダメなので、あの、ダメっていうかなんかよくわからないと思うので。そしてもし見た方いらっしゃったらあの友達で<笑>話しましょうなんかこのあのはいドキュメンタリー作品を見たっていう話でしたあとなんかね他にもネットフリックスのドキュメンタリーなんか見たんですよ彼女の権利、彼らの決断っていう、あの、老体ウェイド裁判のやつとか。あと印象に残ったのは、あの、どこだったかな。あのね、間違った。題名言っちゃいけないから。ジャーナリングにメモしてるはずなんですよ。あ、そうそう、あとね、ハンディキャップキャンプ、障害者運動の夜明けっていうやつを見ました、ドキュメンタリー。でもちょっとこれなんか、現代っていうか英語の題名は、クリップキャンプ、ディサベビリティレボリューションっていう題名でしたん。なんかこのドキュメンタリーもすごい見れてよかったです。なんかね、自分を偽らなくていい場所に行って初めて、普段ね、自分がどういうことを主に感じているのか気づくっていうか。あとなんか、こう怒りとか憤る気持ちをポジティブな行動に変えることうんー、てか、そういう姿勢をね、なんかこの、ハンディキャップキャンプの中に出ている人たちは、なんか本当にそういうね、ポジティブな行動に全部変えていくんですよね。なんかそれをね、なんか私、あの、自分もね、そうやって生きていきたいなってすごくね、感じました。うん。で、あの、公民権運動の中で、うん、みんなが座り込んでデモしたりする時あるんですけど、あ、する場面があったんですけど、まあ、そのデモに密着している様子とかね。で、その時にブラックパンサーとの人が食料を持ってきてくれたりね、こう何か、あの、戦ってる人たちがね、力を合わせるのを見るとすごくね、うん。胸が熱くなりました。で、なんか、本当あのね、当たり前みたいなことをね、疑っていかなきゃいけないなってすごく。思いましたこのドキュメンタリー見てうん「デイバイデイ」ってなんか言ってたんですよその出てくる人がうーんなんかねちょっとこれこのドキュメンタリーの感想もちゃんとまとめて言いたいんですけど、うん、まあそういうドキュメンタリーを見たよという話ですネットフリックスのドキュメンタリーほんといいんですけど。うん、ネットフリックスのっていうかまあそこにある。ネットフリックスで見れるっていうかね。なんか、なんか最近本とかも読んでるんですけど、やっぱりなんか映像とかね、音声でなんか得られる情報と、文字で得られる情報の残り方とか、なんか違うなって感じます<笑>。ちょっと足がうれちゃった<笑>。はい。なんかまあ、その、バラ君の本がね、翻訳されるることっっててあののかなないうのが気になります今後すごく読んでみたいですちゃんと意味を理解しながらうんなんか今そのハンディキャップキャンプの話をしていて思い出したんですけどあの、リバティ大阪大阪人権博物館でしたっけなんかあれ、再開ね、できなくなってしまったってニュース、なってましたね。うん、なんかもうほんとね、世の中の<笑>、てか日本の社会のニュースみたいなのを見るとほんと胃が痛くなりますね。なんか私、足原橋、そのリバティ大阪がある街に通っていた時期があって、うん、すごく身近な存在だったんですよ。その大阪人権博物館。ちょっと私今お腹が空いてるので、お腹が鳴りました。すいません。もし聞こえてたら。<笑>なんかね、うーんだから、すごく、やっぱり再会できないっていうニュースがね、悲しくて。あと、腹立つ橋本通るとか。うん。もうん、ね、本当どうなってんだよって感じですよね。なんかあの、足原橋は、なんか足原橋アップマーケットっていうのがね、あの、あって定期的に、今はちょっとコロナの後なくなっちゃったんですけど、うん、なんかそこでよくね、友達と、友達がなんかそこでボランティアしてたりしたので、なんかよく遊びに行ったりとかしてたんですよね。なんか思い出がある場所です。なんかその友達の話しようかな。面白いから。<笑>なんかその友達、なんかね、その足原橋のアップマーケットでボランティアしてた友達と、もう一人、ビーガンのラッパーと自分で、なんか私の三人で歌舞伎会っていう、会を結成してたんですよ、当時<笑>あ。関西に住んでた時なんですけど。歌舞伎会っていうのは、あの、歌舞伎会会合の会ですよね。歌舞伎会と、あの、歌舞伎会っていうのをかけてるんですよ。あの、歌舞いちゃうみたいな。歌舞伎会ハテなみたいな。これ伝わるかな歌舞いちゃうみたいな感じで、歌舞伎会って、まあ、何の話って感じなんですけど。まあ、結成してて3人で。うん、なんかすごくいいグループでしたね、この3人。今はね、ちょっとバラバラに、私も徳島に来て、みんな東京に行ったりとか、バラバラになっちゃいましたけど。うん、その歌舞伎界でやったことってすごく楽しかったんですよ。なんかわけもなくね、天ヶ崎から伊丹空港までね、ひたすら歩いたりして、<笑>なんか、空港ができて、街はどう変わったのか歩いて確かめようとか言って<笑>。なんかあと夜な夜な集まってね、なんか気になったことを語り明かしたり、マパジャマパーティーしたり、で、みんなでインフルエンザになったりね<笑>。なんかクリスマスパーティーしてたはずが、三人とも発熱して順番に看病し合うみたいな。あと、まあ、これはね、本当楽しいことではなかったですけど、在徳会のカウンターへ三人で行ったり、うーん。で、その帰りに、あの、カウンターに行った街をね、歩いて、その街のことを、感じたり学んだりする。で、なんか嫌なことで来てしまったけど、この街は愛いそうねっていう思いでね、その街を散歩したり、すごく、なんか、歌舞伎界の活動は楽しかったんですよ。うん。ねえ、なんかその歌舞伎界のメンバーのことを思い出しました。このニュース。を見た時に<笑>あのね、歌舞伎界の一人のヴィーガンのラッパーはマジで面白くて、うん、いつもなんかラップをしていたんですよ、その人。<笑>うんいいラップだったんですよね。なんか、辺野古の新基地建設にね、講義にも参加してて、そこでもラップしてました。めっちゃかっこよかったな、あれ。まあなんかそういう思い出、思い出というかなんか、思い出じゃないですけど、なんか過去の記憶をね、思い出しました、この間。うん。なんか当時からね、その、そのビーガンラッパーはね、化けの皮剥がすぜ、心臓とか言ってね、ラップしてたんですよ。<笑>あ、安倍心臓のことをね。すごくね、なんか。うん。かっこいいラップしてたんですよなんかね、最近あの頃に戻りたいなーとか思っちゃう時が結構あります。なんか今が、今がなんか辛いのかなって思うんですけど。<笑>なんかあの頃に戻りたいとか、あの日に戻りたいって思っちゃう日がよくありますね。なんかでもその、ラップするね。ちゃんと抗議する。思ったことをちゃんと、ね、表現する友達を見てると、なんか感覚的にね、なんか嫌だなとか、なんかまあ逆になんかいいなこれとかね、思ってることを、言葉にすることは大事なことだなとか思ったりするんですよ、うん。なんか私結構なんか生活の中とかで、こう、職場の人とかね、誰かと会話したりしてる中で、なんかこう、あるトピックについて尋ねられたりした時に、とか、あるトピックについて話するときに、なんか、ああ、これは完全に多分私はみんなと意見が違うなとか、思っちゃうときに、わからないですとか言って、あ、それはあんま考えたことなくてとか、それは難しいですよねとか言って逃げちゃうんですよね。でもその歌舞伎界のラッパーは逃げないんですよ、いつも。だからなんか、まあ、その、最近ね、なんかその、うん、ラッパーの友達の<笑>、なんか姿勢を思い返しながらね。なんか逃げるのをやめたいなとちょっと思ったりするんですよ。うんうん、なんかちゃんと言葉にする努力をしたいと思、思います。はい。<笑>みんな元気、元気かな<笑>たまに連絡取るんですけど。うん。なんか、ザースウォームの話でもしようかな。あのー、なんか、ちょっと何回か前のラジオで新しく、あの、見始めたドラマが面白いとか言ってね、言ったやつです。<笑>それの続きを、この間見ました。ザースウォーム。えっ、ー、と、6話目までアップされてて、今。えー、6話目までとりあえず、今週見終えました。で、5話目は、なんかすごくね、あの、しんどい回というか、津波の描写があるんですよ。結構リアルな。なので、なんかでもね、最初に注意とか何にもなくて、で、木村拓哉さん出てるし、結構日本の視聴者もいると思うんですけど、なんかそういう注意書きとか一切なくて、なのでねもし何か、まあ、この話を聞いてくださってる方で見てる方いるかどうか分かんないんですけど5話目見る方はすごく注意した方がいいと思います津波のあのシーンがねありますまあえっ、ー、と6話目まで見たんですけど、まあ、6話目を終えての感想はついに「アベンジャーズ」結成みたいな感じで。うん、まあ、その、各国でね、なんか海の異変を感知してた、まあ、ウイルス学者さんだったり、クジラの学者さんだったり、海洋研究所の職員だったり、まあ、それぞれみんながね、集うんですよ。なんか海をやばくね、みたいな感じで。で、なんか、その、その謎を解明しに行こうっていう感じで、世界中からその、あの、その海の異変を感知している、えー、研究者さんたちとかが集うっていう回だったんですよ、6話目。うん、本気でアベンジャーズじゃんってなったんですけど。<笑>まあね、本当になんか、まあ海が、海、海を守るためとか、まあ、海が自分を守るために行動を起こしてるのか、それとも人間をもう駆逐しようと意志を持って攻撃してるのか、どちらなんだっていう、どっちなんだろうねっていうのを話し合う回でした、6話目は。まあ、未知なるものをね、理解しようとするために集ったアベンジャーズたちでした。<笑>はい。なんかまあね、それ、6話目を見て感じたのは、まあ当たり前ですけど、なんか理解できないものってあるじゃないですか。自分がね。で、理解できないものとか、まあ理解できない人とも言い換えれると思うんですけど、と共存していかなきゃいけないなっていうことを感じました。まあそれはなんか、私はこの、このことについてとか、私はこの人のことについてとか、なんか、この現象について理解できてるんだとか、理解できるって思うことは危険だなって思ったんですよ、あと。なんか、理解できてるって自分が思わないこと。私はこれについては理解できてますって、なんか思わないこと。大事だなって思って。理解できるって。うーん。なんか理解できてないことの方が本当は多いんじゃないかとか思ってね。まあ気軽に理解できてるって思わないようにしなきゃなと、ちょっとなんか6話目見て思いました。うーん。なんか、で、そのアベンジャーズ結成の中でね、なんか誰か、自分が大切に思ってる人のために、その、海が、海の異変を解明しに行こうと、自分の命とか人生をかけてね、なんか、やっぱその未知なるものを調べに行くので、みんななんか命をかけて行こうみたいになるんですよ。で、だからもう無理に、無理に来なくていいと。こう自分で、来てもいいって思う人だけ、集って、まあ、解明しに行こうみたいな会だったんですけど、だからなんか自分はいけないっていう研究者の人とかもいるんですよ。でもなんか、その中でなんかやっぱりこう失うものがもうない人、すごくもうなんか、自分に大切なものとか大切な人とか特にいなくて、その謎を解きに行く人と、なんか家族のためにとか大切な人のためにその謎を解きに行く人となんか両方いてなんかそれが良かったですなんかみんながみんななんか家族のためにとかね恋人のためにとかなってたらちょっとなんかうんあれだったのでなんか失うものがない人もね共に立ち向かうんですよこの謎になんかそれが良かったですあとなんか、あの、海のことだけども、なんかみんなやっぱり海のことに詳しい人が集うんですけど、なんか前回ちょっと話した天体物理学者のサマンサさんっていうね、ちょっと私結構気になってるギャラの人なんですけど、その人もそのアベンジャーズに合流して、あのクジラのね、あの、専門家の,のアナワクさんが声をかけるんですよ。なんか自分たちは海のことしか知らないから、違う視点も必要だから一緒に来てほしいみたいな感じで。で、天体物理学者のサマンサさんも、うん、一緒に、調べていこうじゃないかってなるっていうね。なので、ちょっと次の話は、あの、この海がどうして攻撃してるのかっていうのをね、ちょっと解明されていくのかなって楽しみです。なんか攻撃は守備でもあるんだなと思いましたね。なんか自分がなんか攻撃されたりしたらちょっとおののくじゃないですか。何々ってなる怖いってなっちゃいますけど。相手がこう悪意を持って攻撃してる場合あ、してくる場合ももちろんあると思うんですけど、相手が自分を守るためにね。あのなんか誰かが誰か。自身を守るために、こっちに攻撃してきてる場合もそういえばあるよねって、こう、なんか、思ったりしました。録画目を見て。うん。はい。なんか今日はダラダラと喋っておりますが。あ、あともうめちゃくちゃ、怖い映画を見たんですよ。あの、韓国映画だったんですけど、それはおとといぐらい見たのかな多分、ドアロックっていう映画で、もうすっごい面白かったです。うーん。もうなんかその、主人公のね、女性が一人暮らし、あ、主人公は一人暮らしをしている女性なんですけど、なんかあの、韓国の、あの、マンションとかって、あの、ガチャって刺して回すタイプの鍵じゃなくて、あの、ピピピピってなんかボタン押したりとか、数字でね、パスワード決めて自分で押して、押したりとか、カードをこうホテルのドアみたいな感じでカードを,をこうかざして番号を押して開くみたいな。そういうお家がたくさんあるじゃないですか、多分。なんか映画とかでもよく見るなって私思うんですけど。なんかその、なんか映画の中では、そのね、なんか暗証番号を打つところがカバーが外れてたりして、うん、まあそういう、なんかあれ誰か私のドア開けようとしたみたいな感じから始まるんですよ。で、このドアロックっていう映画の中の、本当描写の一つ一つにね、なんか、女性がなんか生きてて生活していく中で、日々感じてる恐怖がもう全部、うまいこと詰め込まれてたんですよ。なんかリアルすぎてマジで胃が痛くなりました。怖すぎて。こう夜ね、なんか帰ってて、後ろから足音がこう聞こえたら、あ、怖いってなったりとかね。その夜道で後ろから誰かが近づいてくる時の恐怖とか、エレベーターで、こう、自分よりも体が大きくで大きい男性と二人だけになるとかね。あとそれがまだホテルとかだ,だっても怖いですけど、自分が住んでるマンションとかだったら、自分の住んでる部屋が知られてしまうかもしれないっていう恐怖もあるじゃないですか。あとなんか街で声をかけられたりとか、なんか仕事で接客してるだけなのに、なんか、あの、変にね、期待してくるっていうか、なんか、コーヒー来ませんかとか言ってくるみたいな。もうそういう、あもう、なんて言ったらいいんでしょう。で、そういうことを相談しても、例えば警察だったり、なんか、上司とかに相談しても、その上司や警察官が男性だった場合に、その恐怖をそもそも理解してもらえなくて、対応してもらえないっていう、もうなんか、いやもう全部わかるんだけど、みたいな恐怖がもう、全部入ってたんですよ、この映画には。なんか、あとその主人公が契約社員で、奨学金を返すあ、返しながら生活していて、こう、友達との会話の中で、もう、いっそ結婚して、みたいな。なんか、もうちょっと生活が楽になるだろうか、みたいな話をしたりね。その、そういう恐怖とかも、うまいこと描かれてるんですよ<笑>。なんか、安定しない職業。で、決して給料も多くない不安定の中で、払わなければいけないものが男性と同じ分だけやっぱりあるし、みたいな。なんかそういう、もうとりあえず、女がね、一人でね、人生をやっていくときにね、あ,のある大変なこと全部この映画に詰まってましただから怖すぎて胃が痛くて、うん、でもめっちゃ面白かったんですよなんせなんかうん怖いなっていう面白かったです、この映画。なんか多分、一人暮らししてる女性は全部これわかるなって感じるシーンいっぱいあると思います。なんか私昔古着屋で働いてた時に、その、朝から晩までね、店舗でずっと一人の時あるんですよ。その、あの、常にスタッフが三人いる時と、あ、常にスタッフが三人くらいいる、買取もやってる店舗で働く場合と、販売だけの、まあ、ちっちゃい店舗の時はもう全部、そこは朝から晩まで、店開けることも閉めるのも全部一人でやってたんですけど、なんかその時のこととかめっちゃ思い出しました、その、この映画見て。なんかその時、なんか、あの、いつもね、最初はお客さんだと思って接客してたんですけど、なんかずっと店の中でコーヒー持って、なんかずっと店の中で何時間もいて、なんか、何も買わずにね、話だけしてくる。で、最終的にはなんか、閉めるまで、その店を閉めるまで、いて、なんかどっか一緒に行こうって。っていうか、その閉め作業まで待ってて、その後なんかついてくるみたいなやばい人がいて。で、その時になんか店長に、あの、相談したら、なんか、その、警察の、あの警察、何々、その最寄りのね、何々交番みたいなのあるんじゃないですか。何々交番って書いて、その下に電話番号を書いて、その紙をレジの上に貼っとこうとか言われたんですよ。いや、それで何が解決すんだよとか思ったんですけど。<笑>で、なんかあんなじゃその髪見ても、なんともね、ねそういう、その人思わなくて、全然居座ってて、あ、もうこれ自分で対処するしかないじゃんって思って。うん、なんかそういう恐怖とかね、苛立ち<笑>を思い出しました、この映画見て。あとなんか、そのまあね話し出したら気にななくてねなんか愚痴みたいになっちゃうのでもう言わないようにしようなんか、まあ、そういうねなんかみんなきっと感じたことあるだろうなっていう恐怖が詰まってましたドアロックはい面白かったですでなんか私はあの前回も多分話したんですけどやられっぱなしはごめんなんですよ。映画とかもね、やられっぱなしで、なんか殺されて終わるとか大嫌いなんですけど。ま、あでもこの映画はね、ちゃんと、戦うまあ、なんでそもそも戦わされてんだよって、苛立ちはありますけど。うん。すごくね、あの、友達と一緒にね、戦う。やり返すっていうのが、ちゃんとあったので。良かったです。はい。なんか本当今日脱力ラジオですね。うーん。なんか。今日の音楽今日の音楽何にしようかな私昨日なんか全然か昨日チンロード忙しすぎて<笑>音楽聴けてないんですけどなんか聴いたかな最近なんこんだけ考えて思い出せないってことは聞いてないですね<笑><笑>聞いてないな多分うん聞いてないですえー、なんかでも YouTube でなんか見た気はするんだけどなあーでもなんかあのう、ー、んーなんか聞いたかなうん、何にも思い出せないですね。<笑>今日はもういっか、音楽。<笑>え、でもなんかこれ、友達とやってたとき、のラジオでは絶対音楽言ってたからダメですね。もういっかはやめます。えっ、ー、とね、何聞いたかなちょっと履歴でも見ちゃおうかな最近聴いた曲ああのー、朝だしちょうどいいかもですあのリ、ー、ッキー G ・ジーのあれなんて読むんだろう AM8 時59分ちょっと待ってくださいねちょっと調べてみようリッキージエ AM。あったあった。これなんて読むんだえっとね、リッキージのの AM0859。まあ、8時59分です。この歌超いいんですよ。なんかこの歌聞くとね。うん。これって流しちゃダメですよね。多分なんか。著作権的なやつん。なんかすごいですよ、とっても。よかったら聞いてみてください。んなんかね、悲しい朝もこれを聞けば良くなります。リッキー G は、なんか、関西に住んでた時によく行くあの、バーっていうか、あったんですけど、カレー屋さん兼バーみたいな感じで、そこのね、オーナーのハヤさんっていう人が、いつもかけてて、行くたびに、なんか行くたびにいい曲流れてるなって思ってたんですよ。<笑>で、そのハヤさんっていう人に、これ何の曲ですかって聞いて、あ、リッキー G って言うんだよって言って、なんかリッキー G、そこから知ってね、あの、聞くようになりました。ミッキー人の声まあいいんですけど。なんか私はね、歌詞がね、全部好きですね。曲。いろんな曲ありますけど。なんか、染み、染みます。ハートに。なんかこんな適当な感じで紹介しちゃって嫌だな。あの、ちゃんと考えとけばよかった。うん。AM8 時59分、すごくいい曲です。なんかちょっと適当な紹介っぽくなっちゃいましたけど、すごくいい曲です。なんか今日もダラダラ喋ってたら55分になりました。はい。今日はね、ちょっと朝なので、あんまり元気がなさそうですが、あの、自分はすごく元気です。ただちょっともう世の中がクソすぎて、気分は最悪ですが。うーんなんかね、なんか自分が楽しく生きることを、なんか楽しく生きていきたいんですけど、本当はね。なんかふざけて、ふざけてっていうか、面白おかしくふざけてね。なんか、なんとなく日々を乗り越えていきたいんですけど。なんかただ楽しく過ごすことにね、あまりにも罪悪感を感じるような世の中っていうか、なんか楽しく過ごしちゃいけない気がする。うん、なんか私は最近どうしてもそう思ってしまうんですよね。なんか楽しく過ごせば過ごすほど、なんかでも世の中にはこんなことがまだあるんだけどなって思っちゃうっていうか<笑>、うん。なんかね、あの、みんなそれぞれね、こう、痛みとか苦しみをね感じる、感じる生き物なんだということをね、無視されて、うん、接しられるような、なんて言ったらいいんでしょう。なんか、物みたいにね、誰かが扱われてしまってる場面を見たらね、もう本当に息が詰まります。胸が痛くなんかあまりにもそういう場面が多すぎて、無理ですね。今日も金曜日なので、こうデモとか、デモというか、抗議の、抗議の活動抗議活動とか、デモとか反対反対をね表明する抗議とかあると思うんですけどもう私もあのこの山奥からねあのそういう抗議をできることをやっていけたらいいなと思います。はい。59分になりました。なんか。なんか、のんびり喋れるときは、のんびり喋れるといいですけど、なんか今日暗かったですかね。大丈夫かな。うーん。まあ、ちょっと。はい。もし訂正とか言い直した方が、言いいい直した方ががいいことがある時は、次回反省の時間を設けたいと思います。それでは皆さん良い週末を。<笑>もし聞いてくださった方がいらっしゃったらありがとうございました。ではでは皆さん良い週末をじゃあねー。